0: Tem muita gente que fala que a vida só começa depois do café. Não dá para negar que ele invadiu a nossa rotina e a nossa história, estando presente em quase todos os lugares do mundo. Ele protagonizou momentos históricos diversas vezes e protagoniza momentos importantes nas nossas vidas todos os dias. O café tem sido um combustível essencial para o nosso dia a dia.
1: Bom, hoje a gente está aqui para conversar um pouco mais sobre a relação entre café e arte. A gente convidou... Duas pessoas muito especiais nesse assunto, o curador Pedro Neri e a artista Raquel Fayad. A gente vai conversar um pouquinho mais dessa bebida na arte, as relações possíveis. Então, vamos lá para essa conversa. Me apresentando, eu sou Vanessa Ferreira, junto com a Andressa Miranda. A gente vai mediar essa mesa aqui hoje com vocês.
0: O nosso primeiro convidado é Pedro Neri. Pedro é co-curador da exposição Café Mundo, em cartaz, em cartaz no Museu de Arte Brasileira da FAAP, dos dias 21 de julho a 19 de setembro de 2021. O acervo da exibição é composto por obras de diversos artistas e linguagens que falam sobre a importância do café para entender a
1: sociedade. O Pedro é graduado em História, ele é Mestre em Museologia pela USP, foi curador da Pinacoteca entre 2011 e 2019, e atualmente trabalha como museólogo lá no Museu de Arte Moderna de São Paulo.
0: Nossa outra convidada é a Raquel Fayad, artista plástica da exposição Café Mundo. Nela, Raquel concebeu a instalação Flor do Desejo, que ocupa uma sala com milhares de xícaras de café empilhadas junto com a instalação sonora.
1: A Raquel é bacharel em Educação Artística e trabalha há muito tempo com pintura, desenho, vídeo, instalação. Ela pesquisa nesse lugar dos afetos, da memória, mas ela vai contar um pouco mais pra gente hoje sobre a pesquisa dela e o uso dos suportes, né, dependendo do que cada obra e cada, cada, cada coisa pede.
0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Café Mundo. Raquel e Pedro, é um prazer imenso ter vocês aqui conosco hoje.
2: Obrigado. obrigado o convite de vocês. Muito honrado de participar dessas conversas e de poder, é, quer dizer, expor um pouco de arte dentro desse museu e sobre esse assunto tão interessante que é o café que a gente bebe todo dia. Né?
1: E um assunto difícil né, de, de recortar. Eu fico imaginando como é para um curador pegar um tema tão amplo e conseguir recortar ele numa exposição deve ter sido um desafio enorme.
2: É, a gente tem o privilégio de, no Brasil... É, na verdade tem uma produção enorme sobre o assunto é um recorte bem pequeno de uma produção muito grande que existe é, enfim e quer dizer tem uma dificuldade na verdade de tentar é, ao invés de narrar uma história é, quer dizer conseguir narrar esses imaginários que são criados através da bebida do café né sobre a plantação ou sobre o consumo então nesses vários pontos Então esse foi o grande que esteve aí
0: e assim, pra okay. gente entender, né, a, a Vanessa falou desse recorte, como deve ter sido difícil, né, trazer o um recorte do café, que é um produto que ninguém imaginaria, né, fazer uma exposição com o café. Ele Sim. tem diversas linguagens, como a gente falou. Então, como o café, qual foi o início do café na arte brasileira? Como vocês enxergam isso?
2: Na verdade, assim, eu acho que o que a gente conhece, pelo menos que né, eu tenho conhecimento, é de que desde o início do século XIX O café aparece como aquela planta Que aparece na decoração já E essa decoração não é, é Simplesmente algo Que foi escolhido sem querer Quer dizer, desde o início do século XIX Desde o primeiro império Ou, ou né, no Reino Unido já Ainda presença da família real Quando tem a missão francesa, etc Que vai começar a ter uma decoração aqui ah, Pra corte esse elemento já aparece, aparece em várias formas, quer dizer, nas, nessas bordas, quer dizer, são, e geralmente são produtos ligados à própria concepção da colônia, né? Aí, é, mesmo no Império, né? Nesse sistema que vai se criar aqui no Atlântico Sul, aos poucos de dessa exportação desses produtos agrícolas. E aí, ao longo do século XIX, né, tem uma quando as fazendas começam a ter, ganhar cada vez mais importância, e para elas serem muito próximas da capital, certo? Da corte no Rio de Janeiro, elas começam a ter uma visualidade muito, digamos assim, ela é muito fotografada, e é legal, porque é uma combinação da técnica. Eu tenho essa ideia do progresso misturado com a fotografia, é, né, que aí a gente tem um exemplo que talvez seja mais importante, seja o Marco Ferrez, e tal. Apesar de dessa importância no século XIX, a gente, na exposição, deu privilégio para o início do século XX. Então, na verdade, esse século XIX todo, que tem uma, uma questão escaravocátrica muito forte, etc., não que a gente tenha deixado exatamente ao lado, mas a gente achava que ele tinha sido, por exemplo, o Marco Ferreira tem uma grande exposição no IMS há pouco tempo atrás. Então, são fotos e uma visualidade que já, tá, já é recorrente. A gente quis trazer algo diferente, algo que talvez não seja tão... Ah, visto e não tão é, estudado ainda é, sobre a visualidade do café. Então também tem esse desafio, quer dizer, não só ah, ficar naquilo que a gente já era muito conhecido que era do século XIX, mas partir para esse século XX. E o que tem nesse século XX? Ou como se imaginou a sociedade brasileira a partir do café no século XX. Então é esse exercício que a gente tem que fazer assim, de, de leitura aí.
1: Eu queria saber como foi a pesquisa, então, desses artistas do, do, do século XX. Qual, como vocês pensaram esse recorte? Em quais artistas vocês chegaram?
2: Então, é, é, é bem interessante, assim, porque a gente partiu de uma série que é né, muito conhecida, talvez, mas não tanto exibida, que é a do Antônio Ferrinho, que ainda está muito ah, falando com a linguagem do século XIX, mas do século XX. Então, é como se fosse essa passagem Uh, né, do entendimento, e acho que é o grande é o momento auge uh, da produção, é o momento auge do, né, do desenvolvimento em São Paulo, do entendimento do café como produto é, que alavancou a economia em São Paulo e tal, e dali em diante a gente começou a partir de uma perspectiva mais moderna, então, quer dizer a gente viu que pintores modernos né, modernistas, no caso, modernos é, olharam né para essas fazendas de café e, e começaram a fazer isso de um outro ponto de vista até o, o meados do século XX quando isso se torna quase o, o café uh, se torna quase um prolongamento da pesquisa da linguagem moderna então ele quase se torna abstrato então é esse um pouco esse caminho né que, que a gente fez do século XX e, e aí no centro da sala que é essa sala dedicada às artes visuais uh, na exposição a gente colocou arte contemporânea para um pouco quebrar essas leituras. Quer dizer, a gente vê o um imaginário que está lá do início do século XX, a gente põe alguma coisa para desmontar esse imaginário. Então um pouco isso, assim.
0: E, Raquel, assim, eu queria te perguntar que, como a gente falou no início, a sua instalação é a Flor do Desejo, que inclusive foi uma instalação que acabou mudando né, por conta da pandemia. Você teve que repensar e foi mais um desafio que você provavelmente enfrentou nesse processo. E eu percebo que os seus trabalhos eles têm uma carga emotiva sua muito forte, o que é belíssimo. Então, qual qual carga, assim? qual é a sua maior marca em Flor
3: do Desejo? Obrigada. É, realmente, essa carga afetiva é muito forte no meu trabalho. E a Flor do Desejo foi um grande desafio para essa exposição, porque a gente começou pensando uma instalação totalmente é, tátil, né, corporal, e, de repente, essa imersão teria que vir por outros sentidos e abraçar de alguma maneira, mas tem o toque, né? Então, foi um diálogo bem intenso com o curador, com outras pesquisas de como essa essa instalação viria nesse momento. E o que me fez é, muito forte, assim, me tocou muito forte foram os encontros suspensos durante a pandemia, né? E pensar a efemeridade da vida. A gente entrou num hiato. Né, para mim o café começa a entrar na minha produção pensando nos encontros né? quando eu coloco o guardanapo, uma xícara de café e aquele resíduo do café gera uma imagem, eu percebo que espontaneamente eu estou criando é, uma pintura né? o café me toma totalmente eu começo a colecionar esses guardanapos que são é, ações é, espontâneas, né? uma criação espontânea um ato repetitivo de gesto só que é sempre de um encontro ou comigo mesmo ou com outra pessoa que estou fazendo uma reunião, porque o café para mim ele desperta um sentido e a criatividade, é um momento de sonho, ele me tira do momento, é uma suspensão, como encontrar uma obra de arte, né? Que te toca o café, para mim tem esse sentido. E de repente a pandemia, é, cessam esses encontros, né? Tem um hiato, uma, fica um silêncio, fica um, um apagamento, assim, do que acontece. E a flor do desejo vem nesse momento, desse desejo, né? É, tem também uma relação muito forte com esse momento da florada do café, que é muito efêmero, que também, para mim, traz essa relação da efemeridade da vida que a gente está vendo nesse momento, né? E também de apagamento. E como é que a gente pensa esses significados todos desses afetos que a gente deixa de trocar nesses não encontros, que não nesses não encontros, né? É, então é muito forte e, e encontrar a flor do desejo para esse momento foi muito tocante, porque a gente fala do desejo do encontro, né? para mim, assim, é, o desejo do encontro, o desejo de estar com outras pessoas e, e como trabalhar com esse café, nesse caso não café, né? é, o grão passa não acontecer aí, e esse momento, essa tensão desse momento que vai acontecer então, foi bem interessante
1: porque a ideia antes era ter o um grão, né, era ter os grãos de café no você pode contar pra gente o que mudou de antes para agora?
3: sim é, no, anteriormente a gente teria praticamente duas toneladas de café pouquinho né? que você seria convidado a andar descalço e rastelar é, é... Essa, esse Campo Amor, que é o nome dessa instalação, ela traz muito essa questão do trabalho no campo e também o um jardim japonês, como é que a gente lida com esse trabalho, como o café mudou nas relações. Eu acho que a exposição vai falar muito disso, né que é bem importante, é, como as nossas relações com o café mudaram, né é, desde quando ele era acolhido e vendido, até hoje, quando a gente vai lá num gourmet e absorve o café, tem as especialidades, os sabores diversos, os blends, né? E eu me apaixonei mesmo por café. Eu começo a tomar café muito tarde e nesse encontro com esse pigmento, é, esse campo amor surge de uma memória afetiva auditiva. O meu bisavô tinha fazenda de café. Eu lembro que numa das poucas últimas visitas eu escutei esse som do rodo passando sobre o grão e como música formada, aquilo para mim era música. Então criou-se uma imagem, né? E essa experiência quando da é, sinestesia, né? Ela é, é, essa experiência era importante também, outras pessoas vivenciarem para mim e foi muito importante é, que aconteceu. E mais importante ainda, quando ela não pôde acontecer, né? Eu acho que a gente também vive dessas, é, dessas experiências das expectativas daquilo que não é possível. Antes as pessoas poderiam caminhar no grão e de repente, com, na impossibilidade desse caminhar sobre o grão. É, surgiu o outro lado, né, da exposição, que foi a flor do desejo. É, então, essa mudança de você ter esse mergulho, que seria o toque no pé, tátil, todos os grãos presentes, né, a gente é, transitou, assim, para essa feminidade dessas xícaras brancas, sem o líquido, que vai anterior ao grão, né? Vai na, na planta, vai na florada, vai nesse momento efêmero que a florada do café ela dura praticamente uma noite, né? E tem uma essência, um um aroma maravilhoso do jasmim que é que desperta desejo, né? Está nos melhores perfumes. Então por isso a gente chama de flor do desejo, assim esse desejo que a gente tem, essa essa vontade, não sei se, se experimentar, experienciar, né?
2: Então, sobre isso, eu queria só é, falar que, quer dizer, a gente tinha a previsão de montar um trabalho, né, da Raquel, que, é, na verdade, a gente já conhecia, e, mediante a pandemia, a gente, falou, a gente chegou à conclusão de que a gente, então, se a Raquel topar, fazer um site específico pra gente, né, praticamente, para essa A gente deu a sala e falou, olha, então, agora, é, criar uma instalação nova, né? e dentro da expectativa, né, eu acho né, minha aqui como curador da mostra, principalmente a parte de artes, eu acho que ela se cumpre porque na sala que é ao lado, né, são duas salas contíguas, né, a sala que tá com artes uh, em geral, digamos assim, e essa sala específica feita para essa montagem, quer dizer, ali tem um discurso muito histórico, né, que vai passar para as pinturas do Antônio, que vai passar pelo Portinari, que vai é pelo MAB, e, e, e aí esses artistas contemporâneos que a gente selecionou se contrapõem né, a, a, a essa lógica do imaginário do, do século XX, mesmo moderno, porque fazem crítica justamente ao período colonial. Né? Fazem uma crítica objetiva, né? seja no Mulambo, que chama arte preta tipo exportação. É, enfim, um vídeo da Nayana Magalhães chama Café Colonial, que remete objetivamente a esse período. É, todos eles ah, estão falando um pouco nessa oposição, nessa chave de oposição. E era super importante para essa sala. Mas, ao mesmo tempo, a presença da Raquel na sala ao lado abre para a gente um outro universo. Quer dizer, a gente sabe disso, quer dizer, isso é, um, é um problema, essa crítica é importante, ao mesmo tempo a gente tem a Raquel propondo um outro viés. Acho que a gente também pode ver o Café nessa linha, um, um, um lugar onde as xícaras brancas são quase lugares onde a gente tem que ser capaz de preencher. Onde esse preenchimento desse encontro é o ser humano que realiza. Então, quer dizer, esse movimento é importante. Quer dizer, então, se a gente tem obras que talvez falem numa chave crítica, a gente tem a Raquel que tá falando numa outra chave, mas também de, de suma importância. Dessa abertura para essa criação. Então, acho que foi esse... E acho que isso aconteceu com... Vai acontecer, digamos. <risos> é, vai acontecer na exposição. Então, isso é bem legal, né? De só fazer esse contraponto.
1: E é legal que vocês trouxeram de várias formas, né? Tem a Rádio Café também, tem, tem várias, vários diálogos com o contemporâneo, né? A Raquel e outras coisas, né? Não ficou só nessa chave histórica, que muitas vezes a gente vê nas exposições sobre café, ou quando pensa o café, né? E estuda o café, pensa bastante nessa chave histórica. É, é legal, assim, aproveitando que você falou sobre isso, é, criar um pouco do seu olhar, Pedro, sobre alguns desses artistas, né? O Panchoaga, enfim, as escolhas que vocês fizeram. É, o, o, cada um deles, assim, o que, o que cada um te trouxe e fez ser escolhido para exposição, sabe?
2: É, acho que... Ah, você falou do punchwag, né? Acho que tem as fotos... As fotos ficam é, na, na sala maior, é, fora, né? Dessas salas. Não porque elas não são compreendidas como arte, mas porque elas têm essa dimensão mundo. A sala de artes é a é arte brasileira, um pouco pelas condições até da gente aqui de né, de ter esses trabalhos e da pesquisa que foi feita, mas do lado de fora a gente tem as fotos. né? Então a gente tem fotos é, do Jorge Pachoga, que é um fotógrafo colombiano, e do Armínio Kaiser, que é um fotógrafo brasileiro pouco conhecido. Então a gente resolveu também trazer algo que não fosse, a, na fotografia, não a visualidade do século XIX já tão a, explorada. Então, por exemplo, o Arminio Kaiser, que é um, é um brasileiro, ele é da Bahia, mas ele viveu muito tempo no interior do Paraná, que trabalhava no Instituto Brasileiro do Café, que hoje não existe mais, mas ele era agrônomo, responsável para tentar manter um café de qualidade e da terra ser usada de forma adequada né, no interior do Paraná, quando a fronteira se expandiu para lá. E as fotos dele são de meados, são a partir da década de 50, a 60, e e aí é muito interessante porque ele é um amador ele tira foto aquela foto de amador então ele, ele, ele é uma coisa que ele faz ao bel prazer né de fazer né, do, né nesse sentido amadorismo vem da palavra amor né e aí tá aí mesmo essa lógica é, e ele tem uma visualidade muito moderna o que também chama atenção para outras coisas quer dizer como que esse sujeito que vem da Bahia que é, tira foto amadora tem uma uma né concretiza suas imagens de forma super geométrica, super elaborada, num super, raciocínio super moderno, assim. Então, quer dizer, a gente tem um, um, esse discurso, talvez venha lá do fotobandeirante, é, do, uh, do foto né? Quer dizer, que talvez tenha se espalhado, a gente, quer dizer, ele tem essa informação. E aí, ao mesmo tempo, ele é um, um, um ideólogo, assim. Quer dizer, ele sempre achou que pela a, a agronomia ele ia conseguir fazer com que tivesse terra boa e comida para todo mundo. Então, e nas fotos, isso vai um pouco... Aos poucos, a gente vai percebendo esse tato com o trabalhador, com a, o trabalho do café, e esse ângulo, assim, um pouco como o trabalhador é diminuto em relação à fazenda e toda a plantação, e como é, tem uma grandiosidade do trabalho envolvido. E ali, mesmo quando aparecem nas coisas, é, tem essa grandiosidade. E, e muito diferente... Se a gente vê parece ser parecido com o Ferrinho, né? que são as pinturas do início do século XX, que, que são promocionais, digamos assim, da fazenda é, de café. Mas são muito distantes nessa lógica. Então, se a gente vê parece que é a mesma coisa, mas não é. E aí, o, o, do outro lado da sala, a gente tem o Jorge Panchoga, que é um colombiano que, a gente conv... que tem um trabalho que ele fez, que é praticamente um estudo sociológico. Então, ele sabe que na Colômbia o produto mais importante da Colômbia é o café. Então, seria nosso, são nossos adversários no café, né? São, é, são Paulo e, e Medellín. <risos> <risos> e, e, na verdade, é, como aqui, tem essa importância. E ele sabia disso. Então, ele, ele escolhe isso como um tema, na verdade, para encontrar uma contracultura na Colômbia. Porque o que, que acontece? É, as, Lá, assim como aqui, o bom café é usado para exportação. O que fica é moído, muito torrado, e moído para servir as pessoas. E aí a gente toma esse café ruim, e é, é embalado. E acha ó, bom. É. 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 Não, acha e acha o uma melhor delícia. café do mundo. Acha né? maravilhoso. É. Nem o colombiano nesse sentido, né? Quer dizer, e aí ele vai sacar que tem toda uma circulação desse café, que não é o café bom, é o café que sobra, é o resto do café, e que é esse que a população toda toma, e que na verdade tem uma série de relações estabelecidas. Então nas fotos ele é muito legal, porque geralmente o café tá meio como. Se não tá em primeiro plano, ele tá centralizado na imagem, mas tem muita coisa acontecendo em volta dele. Ou aquela. Ou ele tira foto tipo. Da máquina de café, daquelas de Equador de, de, de bar, que também tem aqui, que é aquela que o cara tem a torneirinha e vira e tira o café. Quer dizer, ele, ele tira essa foto, mas ele um pouco monumentaliza isso. Então ele trouxe aquela quase um monumento, é quase como se ele verticaliza né, na imagem e tal. E aí, por exemplo, a gente tem imagens, por exemplo, dos tinteiros, que são os caras que tão, andam de moto na cidade. E, é, com um monte de garrafa de café e vão vendendo em qualquer lugar, para em qualquer lugar e vende aquele cafezinho. Então ele, ele faz todo um apanhado, assim, pra falar quase de um café é, resistente a, ao gourmet, assim. é Quase isso, assim. Ao, é, avesso à marca, sabe assim? É o café colombiano real, <risos> né? Seria
1: quase o, o nosso equivalente a essas barraquinhas na rua, né? Que tem na porta do metrô de manhã, assim. Que ficam as garrafas de café. Todo mundo que passa para trabalhar pega um cafezinho.
2: É. E, a gente vê, e é muito próximo, né? É uma realidade muito próxima da nossa. Não é muito distante, né? É, Enfim, e aí esse... esse quer dizer, é, são visões absolutamente distintas. Né? Esse caso da fotografia, extremamente distintas, né? De, de concepção, onde você... Mas tem um olhar muito semelhante. Nesse sentido, dessa, desse, como o café... O produto seja a parte agrícola ou a parte do consumo, ela faz com que cresce uma cultura em torno daqui. E é uma cultura. E aí está falando do lado humano, né? É, a função né, desses trabalhos na, na exposição é um pouco devolver, né? Se também esse lado humano, assim, né? Que é, é assim, né tipo, não entender o sujeito apenas como ferramenta, mas como produtor mesmo de sentidos, não apenas, né? De, de café.
0: <risos> e uma coisa que eu queria muito perguntar pra vocês Que vocês trazem muito essa questão Da divergência de linguagens dos artistas né? Tanto dos fotógrafos que eles retratam um ponto comum que é o café Mas de formas completamente diferentes Então eu queria entender, tanto Pedro quanto Raquel Como foi pra vocês juntar Coisas tão diferentes, mas que Falassem a mesma língua Se isso foi difícil, se vocês Encontraram alguns percalços no caminho
2: Eu posso, eu posso começar, Raquel? É... Sem dúvida, é, é uma questão muito difícil, e eu acho que essa faz parte também da história do século XX e da modernidade, que pode-se ter compreendido hoje em dia como pós-modernidade nesse sentido, mas é dessa exploração da linguagem, das várias linguagens, dos vários campos. Então, quer dizer, na exposição tem essa todo hoje está falando de artes mas vai ter de poesia, a gente é, vai mostrar o vídeo que é a performance do, do Ismael Ivo, é, que é, enfim, uma dança performática, enfim, a gente tem outras, é, uma leitura sobre cinema, então tem todos esses campos, e no campo das artes visuais tem esse privilégio, eu diria, de que ao longo do século XX, principalmente no seu final, e aí a gente vai falar mais de arte contemporânea e tal, é, essas linguagens foram cada vez mais se intercalando, elas não têm mais essa fronteira, então, muitas vezes a gente fala, é isso, a fotografia está ali, etc, mas eu entendo aquilo como arte, não é, não é minha proposta que não ter criado uma separação, um ruído. Mas sim, e na hora de expor, é sempre uma questão, né, porque, enfim, você vai pôr uma pintura muito clássica próxima de um vídeo, é, que, que, que pode, ah, ah, digamos, interferir na forma de visualização, tem também, e acho que vocês vão falar disso no outro podcast, o trabalho da Cátia Fieira, que é um livro de artista, tem uma outra linguagem, ele vai ser exposto numa vitrine, então você tem um caminhar no trabalho dela, e aí na concepção de trabalho, aí eu passo a palavra para Raquel, que tem esse toda essa questão com a sinestesia, e, enfim, pode até falar melhor que eu.
3: É... Acho que as, as, o artista ele tem essa possibilidade dessas diversas in, linguagens, né, que abrem um campo imenso aí de, de possibilidades. É, essa exposição sendo trabalhando aí com a sinestesia é importante porque ela cria essa relação é, que desperta memórias no corpo, né? Que desperta os sentidos através de cheiros, sensações, mesmo quando elas não existem, a própria imagem traz essas relações para a pessoa potencializando essa experiência. É, e me interessa muito esses estímulos para despertar né, esse, esse toque de maneiras diver, diferentes, aqui no caso, com a visão e com a audição principalmente, né? E nesse empilhamento, desses sentidos que estão nessas xícaras todas, que nesse momento estão intocáveis, mas estão empilhadas, e ali aguardando, como diz é, o próprio curador, né, o Pedro, estão aguardando ansiosas de desvendarem esses vazios repletos de significados, né? É que o próprio visitante vai responder nessa experiência é, estando lá. Eu acho que a própria ausência né, é, mostra para gente a presença, né? Ela deixa muito claro e então esse contato, poder trabalhar com essa possibilidade da instalação, com essa sinestesia, é Tocar profundamente né, a pessoa de diversas maneiras, né? E, e eu acho que é isso que é o mais lindo, que cada um é tocado de forma diferente, responde de maneira diferente. E eu não sei se eu já posso comentar da instalação sonora que tem, assim, deixando vale. o som no ar, né? Fique à vontade, é. pode falar. É, e aí as camadas vão se colocando, né? É interessante pra gente, assim, é que quanto mais a gente fala de um trabalho... Na verdade, a gente não gosta muito de, assim, de desvendar tudo porque é importante essa visita. Mas quanto mais a gente olha para ele, para falar sobre ele, vão vindo muitas camadas de significados e significâncias e sentidos né enquanto artista. E quando eu comecei a pensar na instalação sonora, porque estão todas estáticas, eu sou muito de movimento. Eu sou formada em música também, eu sou da dança. Então, aquela estático... É, me chamava a ter um movimento e a instalação sonora entra ali é, como som que quem visitava encontrar né tirando assim um pouco essa forma estática e criando uma leve tensão e o que mais interessante depois que a gente foi conversando e tudo mais como esse som vai é, surgir vai ser acionado como ele vai ser colocado em, né compondo é, eu pensei até hoje, quando eu estava aqui é, um pouco antes, que isso repete uma outra camada e traz de forma aleatória também é, o que foi o início do meu estímulo, que foi o som né, daquele grão de café do rodo e que também agora volta a ser um som de estímulo do visitante, né, no caso era quem mexia o rodo e agora é o visitante chegando, é quando ele vai chegar perto e... e a gente vai ter aí um, uma surpresinha. E, e como esses sons todos vão também compor uma música aleatória, colaborativa é, e efêmera. Né? Então, é, isso começa a, a criar camadas assim, bem interessantes no trabalho e deixa a gente curioso para que aconteça. Né? Estamos curiosíssimas,
0: inclusive, para poder ver em primeira mão essa essa instalação, mas falando nesse ponto que você falou da sinestesia e que o Pedro também falou do seu trabalho, é, você traz muito essa questão da sua memória afetiva, de sentidos e coisas que alteram a lógica, também trazendo esse lado sinestésico, e como é para você juntar tantas coisas, tantas, tantas questões e entregar algo único dessa
3: forma, como você fez em Flor do Desejo? É, a gente sempre fala assim, que é emocionante, é uma coisa assim, que se eu falo muito eu choro, eu acho que aí está o sentido para mim, enquanto artista, né? e eu acho que o mais importante é isso quando eu consigo é, me relacionar comigo mesmo e, e poder expressar isso. E, e também esses, é, como isso vai para o público, né? como isso pode tocar... É, de alguma maneira, e trazer para as pessoas essas relações afetivas para elas, né? É sempre um desafio, é sempre sofrido, é sempre uma insegurança, é sempre um querer mergulhar mais, pesquisar mais, aí de repente quando você acha que encontrou, você encontra outras possibilidades, aí tem uma hora que você chega, né? É, agora a gente para esse por aqui e, e outras ideias vêm. Então é, é como se fosse um estímulo mesmo para criação é, infinita, é, eu acho que é isso que move o artista, né? ele está sempre querendo pesquisar mais, criar e, e trazer mais uma, uma expressão que realmente chegue para as pessoas. Não sei se eu te respondi.
0: Respondeu, muito emocionante, inclusive a sua fala. Obrigada por ter dividido é. isso.
1: Pedro, você dividiu a curadoria com a Marília Bonas, né? Vocês dividiram a curadoria eu queria saber se foi regada a muitos cafés, porque deve ter sido... Fazer curadoria já é uma coisa complexa, né? E fazer a dois, eu queria saber como foi esse processo.
2: É, o... Não sei se... Já era pandemia, cafés à distância. Mas... <risos> é... Não, a gente já trabalhou junto, né, em outros projetos, a gente já se conhece, assim, então, ah. isso é bom, né, porque aí tem uma dinâmica já comum, assim, e a gente se dividiu bem nesse projeto, alguns a gente já fez mais próximos, esse foi bem dividido, porque como eu tenho uma experiência maior com artes visuais, um pouco a gente, ela um pouco deixou isso tudo na minha mão, e, a gente, e eu deixei ela toda com outra parte, que era mais do café, né, da trajetória dela, de ter sido diretora do Museu do Café enfim desse conhecimento talvez mais histórico é, ela assumiu mais e aí eu fiquei assim fiquei razoavelmente livre para fazer é, essa sala e a gente discutia junto ou sempre quando quando a gente tinha dúvidas <risos> mas essa essa foi um, um pouco mais um pouco mais autônoma assim e aí, que a gente usou e que foi muito legal é que, quer dizer, a FAAP tem uma coleção muito importante que está lá exposta, né? Então, quer dizer, é, que, que nesse momento está lá representada pela tela do ah, o desenho em papel do Portinari e, se não me engano, são mais duas pinturas é, do Aldir Mendes que enfim, é, eu, não, e, a, oh, desculpa, e o trabalho da Cátia Piqueira são, acho que, é um trabalho muito legal, né, contemporâneo. Então tinham essas obras que eram uma saída para gente, que a gente queria usar, né, a coleção da FAP. E com isso a gente foi uh, um pouco pegando outras coisas para criar uma dinâmica nessa sala, para tentar remontar justamente imaginários que fossem completamente diversos, né? Porque o Portinari, ele, por exemplo, ele é um desenho que prepara um, é, uma pintura mural, que é a primeira pintura mural que ele faz, na verdade. E é sobre ciclos econômicos. Então tem uma coisa ali, a imagem que a gente tem na é bem legal, porque é o Capataz, né? É, é, é apontando o trabalhador. E, e é bem nessa fase que o Portinari tá fazendo uma passagem importante para as pinturas dos murais. Ele, ele ele como, é como se ele tivesse chegou ao auge da pintura de cavalete dele, né? Que eu acho que talvez a gente pode falar isso. Então, eu posso tá desmentindo alguém, é, mas é, que são os retratos dos trabalhadores que que eu acho que estão tem um, que é o um mestiço, que tá na pinacoteca e tem o lavrador de café, que é uma pintura importante, que tá no mastro, é, que tem essa figura central, e aí você vê o cafezal atrás. Então tem essa prominência do sujeito, né tem essa... e tá muito relacionado a essa tradição moderna é, de pensar a identidade nacional. E aí quando a gente vai, por exemplo, pro Aldir... É uma pintura que, que não está avessa essa lógica da identidade, ela está falando quase de um cafezal como uma, uma, uma coisa industrial, seriada, então ele usa aquilo para falar dessa coisa seriada, mas, ao mesmo tempo, é uma pintura manual. Então, entra em choque essa lógica, né? Quer dizer, é, é essa pintura dele tem essa questão. E a formalização da pintura dele é moderna, mas ele está olhando pintores populares. E é muito interessante isso, porque ele vai olhar muito o José Antônio da Silva, que era um pintor popular, super conhecido e tal, e que tem, quando vai pintar a fazenda, ele faz essas sequências ah, é, que vão do maior para o menor, por exemplo, das plantas, e vão fazer e vão conformando uma perspectiva através dessa, desse sistema de seriação que, do campo, digamos assim. E ele usa isso. Então... A gente tem essas obras foram um nosso start. Mas aí a gente pensou: não, vamos recuar e trazer o Ferrinho, que é uma série fundamental para São Paulo, que fica, que é do Museu Paulista nesse caso, e, e também trouxemos uma, a pintura do MAB, que é muito legal. Por quê? Porque o MAB é o Manabu MAB, né? Que é um pintor nipa-brasileiro, ele ele viveu a Fazenda de Café. Ele trabalhou na Fazenda de Café. A família dele, ele, na... ele, ele vem criança já aqui para trabalhar na Fazenda de Café. E aí, o que que acontece? Ele é um pintor muito conhecido pela abstração, né? Ele ganhou o prêmio da Bienal com uma pintura muito famosa, abstrata. Mas aqui a gente tem uma pintura que não é abstrata. Mas ela já tem essa informação moderna, né? Da redução das formas e tal. E são mulheres que estão ali, né? Com a batéia ah, no cafezal. Então, é... Quer dizer, essa visualidade moderna do Portinari, do Mab, que são discordantes, digamos assim, elas concordam em alguma coisa. E é justamente esse fio social que tem um trabalho na agricultura que está ali unindo eles, na verdade. É importante essa informação. Mas, ao mesmo tempo, é legal olhar, sobre o olhar, por exemplo, da Nayana Magalhães, tem um vídeo que chama Café Colonial, né? E que é a seguinte: é uma, um braço, você vê um braço de uma pessoa numa mesa de, de um café da manhã, comum, e pinga-se é, né, leite, café e um café misturado sobre uma pele. E imediatamente, essa questão toda né, da ideia, da, por exemplo, imaginário do mestiço, que está muito próximo ali do Portinari, tudo isso vai um pouco se debatendo e um pouco se demolindo nesse, uh, na contemporaneidade. Quer essas coisas estão em questão. Quer dizer, o, o, a cultura do café como modelo de, digamos, exportação agrícola está em questão, ainda está em questão. Foi legal que te, a gente encontrou mais trabalhos. Tinha já a Raquel com um trabalho no Campo Amor que a gente já conhecia. A gente começou a ver que tinham outros. Tem mais gente trabalhando nessa informação. E é uma informação que diz muito nós sobre o imaginário contemporâneo, então. Então, o imaginário contemporâneo, ele está ali em oposição, na verdade, a esse mas ao a processo de colônia, né? Então ele ele é um imaginário que eu, que eu falo que ele é negativo, né? Mas ele não é negativo. A gente pensar ah, que coisa negativa ou ruim, né? Ele é negativo porque ele ele reconhece exatamente aquilo que não se quer mais nessa sociedade. E isso é muito precioso nas né? todas essas obras que estão ali dentro da sala contemporânea. Eles reconhecem essa negatividade. E é isso que né que que aí fala em oposição talvez a, a ideia que está nos trabalhos ali da sala e ao é o trabalho que a Raquel fez, né, de, que tem outro sentido, que tem um sentido tópico o trabalho da Raquel, né? de você conseguir a, olhar para as xícolas é, em branco e conseguir visualizar os encontros que você gostaria de fazer, talvez, ou os encontros que que, né, que você almeja ou os que você já fez. Porque é justamente nessa horizonte, né, nesse cruzamento entre aquilo que a gente lembra sua memória afetiva com aquilo que a gente vai encontrar. Então, tem esse desejo utópico. Então, também, quer dizer, no sentido, todo mundo sabe aquilo que ele que, que se quer, né? Então, se, tentei, com isso, construir uma ideia de que, do que talvez seja um imaginário contemporâneo sobre a cultura do café no Brasil. Enfim, tomara que dê certo. <risos> é,
0: com certeza. E, assim, é, a gente não podia encerrar o nosso papo sem fazer essa pergunta. Eu vou começar primeiro por você, Raquel, que é... O que o café simboliza para vocês, né? Não só como, não só no trabalho, como artistas, mas como indivíduos. se algo que veio da infância. Vocês dois trazem muito essa questão da memória afetiva com o café. Então, eu queria, queria saber, queria saber o que o que isso simboliza.
3: Para mim é muito essência. É uma essência de força, é, de construção da história. Né, como o Pedro falou daquilo que foi, daquilo que a gente viu, daquilo que a gente deseja, é, é tinta, é aquilo que a gente pode reescrever, né? então é, é muita é essência.
2: Para é, você, para que mim, né, quer dizer, acho que tem uma, eu falo muito dessa questão da representação, né? Do quanto o, Scar, o quanto ele é representado historicamente, como essas representações o voo, nossa, nosso né, nossa mente. Mas o café também é aquele, aquela bebida que você toma diariamente. E é isso que vocês falaram no começo do podcast, quer dizer, né, no começo da entrevista. É, que é o café que você bebe todo dia para poder sair de casa ou para poder fazer qualquer coisa. Você não faz nada sem o café. Então, o café, para mim, também, nessa relação pessoal, ele tem esse lugar. Né? Não, não tem como do, viver sem, né? Não sai é do nosso casa combustível é diário Sim. E é então, eu... ele, ele a, a potência dele está aí, e os trabalhos estão aí também, deles serem justamente aquilo que a gente encontra no nosso dia a dia, mas é capaz de refletir sobre questões muito maiores. É desse lugar que a gente tem que falar, às vezes, desse nosso dia a dia e de como nosso dia a dia tem outras dimensões. Eu acho que é essa,
3: essa essência em cada um de nós, é o que constrói o que a gente está vivendo, né?
0: Sim. É, então, como, como eu falei, é, o tempo passou muito rápido, né? A conversa foi uma delícia com vocês. Muito obrigada por terem participado. Muito, muito obrigada mesmo. Foi muito bonito ouvir também o que vocês trouxeram, um pouco do trabalho de vocês na exposição, o trabalho de vocês fora da exposição também também. Então, muito obrigada por terem topado essa conversa, foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado também, porque a gente gostou demais.
2: Gostei muito, muito obrigado pelo convite. E sempre que quiser convidar para falar de outros assuntos, pode ser também bebo outras bebidas.
0: <risos> vamos me encantar em vários Começou no café e agora,
3: agora segue é, foi, é, foi ótimo foi ótimo e fica aqui o convite pra gente realmente tomar um cafezinho junto assim que for possível, né? <risos> com certeza, <risos> assim que possível muito obrigada
1: gente Esse, então, foi o quinto episódio da série sobre a exposição Café Mundo, um projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura em cartaz da FAAP. Lembrando que você pode conhecer mais acessando o site www.cafemundoexpo.com.br e, claro, agendando sua visita no site do FAP. Esse podcast tem a
0: apresentação de Andressa Miranda e Vanessa
1: Ferreira, Produção de Bárbara Souza, Rogério Afonso, Vitor Lives, Sérgio Mou, Belani e Andressa Miranda Gravação de Paula Palermo, Felipe Palmieri e João Lins Tonoplastia de Micael Roira. Edição de Rogério Afonso e Léo Fernandes E Supervisão da Alzira Tonin No próximo, a gente vai falar sobre o café nos diversos campos da arte também Mas agora falando com a Cátia Fieira e o William Zarella. Então, até lá, gente. Até o próximo. Até lá, Tchau.
0: pessoal. Até o próximo episódio. Até mais.